0: שברוב המשפחות, ברגע שנכנסים ומבינים מה זה אומר ההקפדה, וזה הופך להיות חלק מהשגרה, וכל בני הבית מבינים בעצם מה זה אומר להקפיד על הנושא של הגלוטן, אז אפשר להחזיק גם וגם. ואני חושבת שבאמת צריך לעשות את ההתאמה, לשאול את המשפחה, לראות מה מתאים להם, איפה הם אוכלים את הארוחות. אני לא חושבת שבהכרח נכון להעביר את כל משפחה ללא גלוטן, כי כמו שאמרתי מקודם, לא בהכרח לחם ללא גלוטן יהיה יותר בריא מאשר לחם משיפון, או לחם מחיטה מלאה, או לחם מקוסמים.
1: שלום, שמי דן. ואיתנו נמצאת לימור פוני, על דיאטנית של הארגון, ולימור, ספרי על עצמך.
0: אהלן, דאם, איזה כיף להיפגש פה, ממש ממש שמחה ומתרגשת להגיע לפודקאסט הזה. לספר? מה אני אספר שאתה לא מכיר?
1: מי את? אני מכיר, בואו נספר לה...
0: אז אני לימור, אני אימא לשלושה בנים, דיאטנית במקצועי. אני אספר שלפני... את
1: יכולה להשוויץ דיאטנית איפה?
0: דיאטנית במכבי, דיאטנית הראשית של מכבי, oh, ועובדת הרבה שנים גם עם צליאק, גם עם השמנת ילדים, גם עם הפרעות האכלה בגיל הרך, בעיקר עם קטנטנים ועם ילדים ומתבגרים, ומאוד נהנית מזה. ולעולם הצליאק אני נכנסתי, כשעומר, הבן האמצעי שלי היה בן שנתיים, נכנס לגן, התחילו שלשולים בלתי מוסברים. ומפה לשם התחלנו לעשות איזשהו ברור אה, שבסופו, אחרי גם אה, בדיקות דם שעשינו וגם אחרי ביופסיה שעשינו, בעצם אה, הוא מאובחן עם צליאק. וכאן התחיל בעצם הרומן שלי. כמה שנים זה? זה כבר אה, 18 שנים. בגיל שנתיים אובחן, היום הוא חייל בצבא. מה
1: זה צליאק, לימור? אנשים שפעמים שואלים מה זה צליאק, הם לא יודעים מה זה צליאק, מה זה?
0: אז צליאק זו בעצם מחלה אוטואימונית, ואני אומרת מחלה, אבל אני תמיד כשאני אומרת להורים שזו מחלה, אני מיד ככה עם הסתייגות אומרת שאכן זו מחלה אוטואימונית שבעצם פוגעת בברירית של המעי, כאשר בעצם גלוטן מגיע למעי. אני לא כל כך אוהבת לקרוא לה מחלה, והרבה פעמים אני אומרת להורים להשתמש במילה אה, רגישות, רגישות לגלוטן, כשגלוטן בעצם זה החלבון שנמצא בחיטה, בשעורה ובשיפון, ובעצם כל המוצרים שעשויים משלושת הדגנים האלה, בעצם הם בעייתיים. זה אומר, מעפים למיניהם, אם זה לחמים, לחמניות, הוגות, אה, עוגיות, אה, וכמובן אה, כל מיני מזונות מעובדים. שיכולים להכיל בעצם את הגלוטן, אם בצורה של המילן, או בצורה של הידורליזת חלבון שמשמש לתעשייה של המזון.
1: כשמקבלים את ההבחנה של צליאק, תמיד אומרים, השמיים נופלים, אנחנו לא יודעים איפה להתחיל. איפה הדיאטנית נכנסת למסע הזה של ה... למסע על של הצליאקים, איפה, איפה, איפה הם פוגשים אותם? מאיפה זה מתחיל? הרופא, הרופאה, הגסטרו, משפחה, אומרים, מזל טוב, יש לכם צליאק. עכשיו מה?
0: אז גם אתה הורה לילדה עם צליאק, נכון. ואני מחזירה אליך את השאלה, אני כן רוצה לשמוע ממך קצת, כשאתה קיבלת את ההבחנה לדניאל, מה הדבר הראשון שעשית?
1: בכיתי. מודה, בכיתי, לא ידעתי מי נגד מי. למזלנו, השכנה שלנו, שהיום היא בוועד המנהל, מימי, היא כבר 50 שנה עם צליאק, אז התחלנו לשאול אותה, התחלנו לברר את הדברים, ולא, הדברים שהיא אמרה קצת היו תלושים מהמציאות אז, מהבחינה של ה... מגוון של המוצרים, היא לא ידעה להגיד לנו, היא לא ידעה על איזה מוצרים היא מדברת. נתנה בגדול, הכל ללא גלוטן, בהצלחה.
0: אז באמת, אני חושבת שהרבה פעמים אמרת, בכיתי. אני חייבת להגיד שגם כשאני, למרות שטיפלתי עוד שנים לפני כן בצליאק, כשקיבלתי את ההבחנה הספציפית על הילד שלי, היה לי לא פשוט. זה, זה בהחלט איזשהו מקום ש... Uh, לא קל להפנים את זה שיש לילד שלך מחלה כרונית. Uh, אני חושבת שאחרי זה זה הופך להיות שגרה, אבל uh, בזמן ההבחנה זה באמת התחושה הזו שנופלים עליך השמיים, לא קל בכלל. Uh, ואני חושבת שדווקא בגלל המקום הזה, שאתה מרגיש ככה חסר אונים, ולא לגמרי, ולא לגמרי בעצם יודע מה אתה צריך לעשות עכשיו, כי אתה יודע שהגלוטן בעצם גורם נזק לילד שלך, אז אחד הדברים זה באמת להגיע לאיש מקצוע ולקבל הדרכה ראשונית טובה. אני חושבת שאחד הדברים באמת, שאני מאוד משתדלת, גם במסגרת מכבי, אבל אני יודעת שהיום יש דגש ככה בכל הקופות, זה להקפיד על זה שאותן דיאטניות שייתנו את ההדרכה הזאת, יעברו הכשרה ויוכלו לתת הדרכה טובה ומקיפה. למשפחות האלה שנכנסות בעצם uh, לעולם של הצליאק. Uh, עכשיו, הדרכה ראשונה היא לא מספיק, uh, כי הרבה פעמים אתה מקבל באמת את ההדרכה uh, לגבי מה מותר, מה אסור, uh, uh, הדרכה לגבי הנושא של ניהול המטבח ואיך לקרוא בעצם uh, סימון תזונתי על גבי האריזות של המזון, כדי לדעת האם uh, ניתן לצרוך את המזון הזה, כן או לא. אבל מעבר לזה, אני חושבת שאחד הדברים שנורא חשוב זה... באמת לראות שבהמשך לעשות מעקבים ולראות גם שאין חסרים תזונתיים, שהילד גדל כמו שצריך, מתפתח, ובעצם פעם מקבל פעם את בשנה, כל... מעקבים
1: פעם בשנה, פעם בחצי שנה? אז
0: ההמלצה זה בשנה הראשונה לעשות מעקבים של כל חודשיים-שלושה, ואחרי זה שוב, זה משהו שהוא מאוד אישי ומאוד פרסונלי, צריך לראות באמת איך, המשת... איך המשפחה מסתדרת, הרבה פעמים גם באמת יש אתגרים. יכולים להיות גם אנשי מקצוע אחרים שיכולים להיכנס לתמונה, נגיד אם המשפחה מאוד קשה לה מבחינה רגשית, אז אפשר להפנות אותם באמת לאיש מקצוע, מטפל שהוא מטפל רגשי, לעובדת סוציאלית או לפסיכולוג פסיכולוגית, שיכולים לעזור להם ככה בהתמודדות המשפחתית.
1: שאלה, לפעמים הילדים או המבוגרים, לפעמים קצת מזייפים, אוכלים, 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 הם מדי פעם מגניבים לעצמם איזה מאכל שהם אהבו, או ש... דברים שאין ללא גלוטן אז הם אוכלים, מה המשמעות של לאכול מדי פעם גלוטן לצליאקי?
0: אז ההמלצה היא באמת להקפיד היא עד 20 PPM, וזה אומר בעצם שכל מזון,
1: PPM, 20 אנשים,
0: PPM זה 20 פארטס פר מיליון, שזה כמות מאוד מאוד קטנה.
1: מתחת לזה <laughs> זה נחשב ללא גלוטן. <laughs>
0: מתחת לזה זה בעצם בדיוק נחשב ללא גלוטן, ומה שמעל בעצם אז מכיל גלוטן. Eh, כך שמזונות שיהיה כתוב עליהם פחות מ-20 PPM, או eh, מזונות שיהיה כתוב עליהם, עליהם ללא גלוטן, ומזונות שיהיה כתוב עליהם עשוי להכיל גלוטן, הם לא מומלצים. Eh, צריך לזכור שבעצם eh, אמרתי בהתחלה, מה שקורה זה שברגע שהגלוטן מגיע למעי, eh, מערכת החיסון נדרכת ומתחילה בעצם לתקוף את eh, רירית המאי. וגורמת לדלקת ברירית המעי. ואנחנו רוצים בעצם שהתהליך שה, הזה לא יתחיל כל פעם מחדש. זאת אומרת שאם אנחנו מקפידים על תזונה נטולת גלוטן, בעצם הרירית משתקמת והילד הוא בריא לכל דבר. אם אנחנו מתחילים לחשוף את הילד מדי פעם לגלוטן, בעצם מתחיל שוב אותו תהליך שהוא תהליך דלקתי, שהורס את הרקמה של רירית המעי. עכשיו, מבחינת הסיבוכים, אז אחד, קודם כל, כמובן, הספיגה נפגעת, מכיוון שדרך המעי אנחנו סופגים את כל הוויטמינים, המינרלים, אוקיי? אז מאוד מאוד חשוב בעצם, שלא תיפגע הספיגה, כדי שהילד יוכל לגדול ולצמוח כמו שצריך. מעבר לזה, אנחנו יודעים שיכולים להיות גם, יכולה להיות פגיעה בגדילה, יכולים להיות בעיות בעצמות, כמו אסטאופורוזיס. ואנחנו יודעים גם, אם בעבר מחקרים דיברו על זה שבצליאק יש שכיחות גבוהה יותר לממירות במערכת העיכול, אנחנו יודעים שמי שמקפיד על תזונה שהיא נטולת גלוטן, בעצם הוא נמצא בסיכון כמו שאר האוכלוסייה לממירות במערכת העיכול, ולא בסיכון גבוה יותר.
1: אמרת משהו על העלול להכיל, העמדה הרשמית של הארגון אומרת שעלול להכיל לא לצרוך את המוצרים האלה, אני מדגיש, לא לצרוך את המוצרים האלה, כי באמת, אותם מוצרים נעשים בסביבה שעלולה להכיל גלוטן. נכון. וזה באמת יכול להיות מעל 20 PPM, ולא סתם רושמים עלול להכיל גלוטן. אז אני רק רוצה להדגיש בפני המאזינים שלנו. שלא לצרוך uh, מוצרים uh, ללא גלוטן.
0: זה נקודה מאוד חשובה, דן, כי זה באמת, הרבה פעמים מורים שואלים אותי, אומרים, אולי סתם החברה כותבת את זה, וזה לא סתם.
1: זה לא סתם, אני, נכון. אני מסכים איתך. את יכולה קצת, uh, לחדשים שבינינו, קצת uh, להרחיב על הנושא של הניהול של המטבח. מה עושים? מ- מרחתי עכשיו קוטג' על לחם רגיל, מה אני עושה? הולך, שם, מחזיר, טוסטרים. Uh, כל הדברים
0: האלה. אז אחד, קודם כל באמת, מכיוון ש-20 PPM, כמו שאמרתי, זה פחות מפירור, זו כמות נורא קטנה. אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב זה קודם כל לשטוף ידיים לפני שנוגעים במזון שהוא מזון ללא גלוטן. מבחינת ממרחים, מאוד חשוב שאם לוקחים עם סכין מתוך ממרח ומורחים הלחם, לא להחזיר את אותו סכין חזרה לאותו ממרח, כי הוא מזהם אותו, ואז בעצם יש לנו זיהום שהוא זיהום משני בגלוטן. Uh, bah, מבחינת, תמיד שואלים אותי לגבי uh, סכו"ם וצלחות ו, uh, ולגבי סירים, לא צריך להחליף סירים בבית, אבל כן, למשל, uh, <קפות> מקומות, uh, כל מיני כלים שיכולים להיכנס לחריצים גלוטן, זה יכול להיות בעייתי, למשל, uh, כפות מעץ שסופגות גלוטן, או קרש חיתוך שסופג גלוטן, או אם אנחנו מדברים על ילדים יותר קטנים, אז צלחות שהן מפלסטיק והן חרוצות, אז גם לשם יכול להיכנס גלוטן. אז בהקשר הזה נורא צריך להקפיד. מבחינת התנור אפשר להשתמש באותו תנור, רק מה שצריך להקפיד זה בעצם שהתנור יהיה נקי כשאנחנו מכליסים אליו מזון ללא גלוטן. ולגבי טוסטר, אין בעיה, אפשר להשתמש בנייר אפייה, לעטוף את הטוסט בנייר אפייה ואז אפשר להשתמש באותו טוסטר. הכי
1: טוב נראה לי לקנות טוסטר נוסף אה, ל... אני לא,
0: לא חושבת שצריך, מה שכן זה שאם רוצים להשתמש במצנם, חייבים מצנם, אה, מצנם נפרד. מצנם, סליחה,
1: אני מתנצל. מצנם,
0: נכון. לא על טוסטר. טוסטר אין שום בעיה, שמים נכון. נייר אפייה, עוטפים את הטוסט והכל בסדר.
1: המצנם זה הקופץ. נכון. <laughs> <laughs> הרושם שהתזונה האם זה באמת נכון?
0: אז אני תמיד מתלבטת מה לענות בעניין הזה. קודם כל שצריכו
1: ללא גלוטן שיהיה יותר מכר, והמחירים ירדו, אז אבל בואו... אז, כן. אז אני, אני, חושבת, אני
0: חושבת שהמיתוס הזה של תזונה ללא גלוטן היא בריאה יותר, הוא בהחלט מיתוס. כי אנחנו יודעים היום שיש המון מזונות שהם ללא גלוטן, שהם אולטרה מעובדים ומזיקים לבריאות. הרבה פעמים במזונות ללא גלוטן מוסיפים יותר נטרן, יותר שומן, יכול להיות בהם יותר סוכרים גם כן, כך שהתזונה כשלעצמה שהיא ללא גלוטן, היא לא בהכרח בריאה יותר. אני כן חושבת ש... למה בעצם המיתוס הזה רווח? כי חלק מהאנשים שעושים דיאטה שהיא נטולת גלוטן, בעצם מורידים הרבה פחמימות מהתפריט שלהם. ואז בעצם אלו שמנסים לרדת במשקל ומורידים פחמימות, רואים שהם יורדים טוב במשקל. אבל זה לא כי הם עכשיו, במקום הלחם הרגיל, אוכלים לחם ללא גלוטן, אלא פשוט הם מפחיתים בכמות הפחמימות. שזה לא בהכרח בריא. ההמלצות היום לתזונה הבריאה ביותר זה תזונה ים תיכונית, שכוללת ירקות, פירות, קטניות, גנים מלאים. שמן זית, אגוזים, אז, דגים. אז בהקשר הזה, זה לא בהכרח, וצריך לראות מה יש בתזונה של אותו בן אדם, כדי לדעת האם התזונה שלו היא בריאה או לא, אבל לא תמיד תזונה ללא גלוטן היא בריאה יותר.
1: יש לי קצת שאלות רפואיות יותר, שאני קצת פחות מבין בזה. האם יש קשר בין צריכת גלוטן בגיל הרך לשכיחות לצליאק?
0: אוקיי, okay, אז נעשו על זה כמה מחקרים. Uh, אחד המחקרים uh, שנעשה uh, הוא, הוא מחקר uh, שבעצם uh, מחקר אירופאי ישראלי, ישראל גם השתתפה במחקר הזה, שהשתתפו בו כאלף ילדים. Uh, כשבעצם מה שעשו, עשו מעקב מהלידה ועד גיל שלוש, והמטרה הייתה לבדוק האם uh, יש הסיכוי להפחתה. של השיעור של צליאק קשור בגיל החשיפה לגלוטן. ולמה זה? כי היו כמה מחקרים לפני כן שהראו שיכול להיות שיש איזשהו חלון, שהוא חלון הזדמנויות, בין גיל 4 ל-6 חודשים, שאם אז אנחנו חושפים לגלוטן, בעצם אנחנו מצמצמים ומורידים את השכיחות של צליאק. זאת אומרת, יכול להיות שלא יתפרץ הצליאק. ובעצם מה שהמחקר הזה הראה, שלא היה הבדל. בין קבוצות של התינוקות שחשפו אותם לגלוטן בגיל ארבעה חודשים, לעומת אלו שחשפו אותם לגלוטן בגיל שישה חודשים, אוקיי? ו, ועוד דבר שחשבו זה שאולי אם אנחנו חושפים לגלוטן תוך כדי זה שהתינוק יונק, אז גם כן זה מצמצם ומוריד את, השכ... את השכיחות לצליאק. אם בזמן שהוא יונק אנחנו נותנים לו גלוטן, יכול להיות שזה... האם זה יקטין את השכיחות לצליאק? ולצערי, התשובה היא לא. זה אומר שבעצם אין השפעה להנקה אה, על שכיחות צליאק, אה, ש- שוב, שאנחנו חושפים בעצם את התינוק אה, לגלוטן תוך כדי זה שהוא יונק.
1: יש המלצות היום לחשיפת לגלוטן?
0: אז ההמלצות בעצם הן אה, אה, שניתן לחשוף לגלוטן. מגיל שישה חודשים ועד גיל שנה, ואין המלצה האם כדאי לעשות את זה בגיל צעיר יותר או בגיל מאוחר יותר, אלא בעצם לראות ככה את הבשלות של התינוק ובהתאם לזה לחשוף. שוב, ההמלצה שבהתחלה חשבו שיכולה להיות נכונה בין גיל ארבעה לשישה חודשים, בעצם התבדתה והיא לא נכונה, ובכלל אנחנו מתחילים מוצקים היום בתינוקות מגיל שישה חודשים, זו המלצה, גלוטן מתחילים איתו גם כן סביב גיל שישה חודשים.
1: ואיך היית ממליצה להורים לילדים עם צליאק להתנהג? איך התייחסת לנושא הזה בתוך המשפחה? מה את ממליצה להם לשים לב?
0: אז אתה בטח גם מכיר את זה, שכש... מה קורה כשאנחנו מוציאים גלוטן מהבית ואנחנו מרגישים שאנחנו פתאום אה, אה, לא יכולים לתת ולמנוע מהילד משהו? כן,
1: יש מקדם היסטריה בהתחלה, אני מוכרח לדעת, ואחרי זה אנחנו קצת נרגעים עם זה. אני יכול, אני יכול להגיד, בבית אצלנו יש... מספר דברים עם גלוטן רוב הבית ללא גלוטן יש לנו לחמים ופסטות עם גלוטן וכל השאר הוא הכל ללא גלוטן. יש כאלה שמתייחסים עושים את הכל ורוצים את כל הבית ללא גלוטן ויש כאלה שאומרים אוקיי יהיה לו בנפרד יהיה לו בנוסף.
0: אז אני, אני חושבת אצלנו בבית גם כן יש גם וגם יש דברים שאם. קל יותר להכין אותם ללא גלוטן, אז אני אכין אותם ללא גלוטן. תמיד כשמשפחות אה, מתייעצות איתי בעניין הזה, אני אומרת שאין תשובה אחידה. זה מאוד אישי ותלוי משפחה. יש משפחות שמתאים להן באמת אה, להעביר את כל הבית ללא גלוטן, בעיקר משפחות שיש יותר מילד אחד. הייתה אצלי משפחה אה, לפני אה, כמה חודשים, ששלושת הילדים עם צלק וגם האמא. ומבחינתם ברור הרי נכון. שמשפחה כזאת תעבור לבית ללא גלוטן. אבל... אני חושבת שברוב המשפחות, ברגע שנכנסים ומבינים מה זה אומר ההקפדה, וזה הופך להיות חלק מהשגרה, וכל בני הבית מבינים בעצם מה זה אומר להקפיד על, על הנושא של הגלוטן, אז אפשר להחזיק גם וגם, ואני חושבת שבאמת צריך לעשות את ההתאמה, לשאול את המשפחה, לראות מה מתאים להם, איפה הם אוכלים תערוכות, האם הילד נמצא בגן, אוכל תערוכה בגן. אני לא חושבת שבהכרח נכון להעביר את כל משפחה ללא גלוטן, כי כמו שאמרתי מקודם, לא בהכרח לחם ללא גלוטן יהיה יותר בריא מאשר לחם משיפון, או לחם מחיטה מלאה, או לחם מקוסמין, אוקיי? אז זה חלק שמאוד חשוב להבין אותו. אני התכוונתי ככה יותר, כששאלתי אותך, זה שאני חושבת שהרבה פעמים כשמשפחות נכנסות לעולם הזה, בחלק הרגשי אתה פתאום מרגיש שאתה מונע מהילד שלך כל מיני דברים, ואז אתה נכנס למין מקום כזה של פיצוי. אני מרגישה שהרבה ממשפחות אני מזהה את זה. אתה לא, לא הרגשת שהיה לך את ה... ברור,
1: כולם רוצים שהילד שלהם יהיה כמו כולם. נכון. אבל אנחנו צריכים להבין שהילד שלהם אף פעם לא יהיה כמו כולם. אין מה לעשות, הוא תמיד יהיה מיוחד, תמיד יצטרך את הדברים שלו, תמיד יצטרך להתמודד עם הנושא של אוכל, במיוחד במדינת ישראל, שכל... כל שני וחמישי זה חג או תוכנית טלוויזיה והכל סביב, סביב אוכל. אם זה משהו עצוב, משהו רע, והכל סביב אוכל, ואנחנו תמיד רוצים להראות או להנגיש לילדים את המזון כמו כולם. באיזשהו שלב זה לא כמו כולם, צריכים להתמודד. אם זה, אם זה באירועים, אם זה במשפחה, אם זה בחגים או דברים כאלה. אם אנחנו בתוך המשפחה, חוג המשפחה, אוכלים לבד, אז הכל, הכל כמובן ללא גלוטן. אבל כשיוצאים החוצה יש את מנגנון הפיצוי. ואז מאביסים את הילדים בכל מיני שטויות, נכון. אני קורא לזה, כל מיני סוכרים למיניהם וממתקים, ורק שירגיש מין מוטיב כזה של אוכל שאני לא רוצה לנקוב. זה מוטיב ו... של
0: הגנת יתר, אנחנו מנסים <אח> להגן עליהם, אנחנו מנסים לשמור עליהם.
1: אני קראתי לזה מוטיב, לא נעים להגיד, מוטיב השואה כל הזמן, ואז אוכל, בואו, תאכל, 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 הכל בסדר.
0: קודם כל החיים שלנו באמת הרבה סובבים סביב אוכל, אני חושבת שבאמת, אבל אחד הדברים שאני מזהה אצל משפחות, אה, שהן נכנסות אה, ככה, מתחילות לשמור על The תזונה נטולת גלוטן, ואז באמת מרגישים שהם לא רוצים שהילד יהיה חריג, שהוא לא יהיה שונה, ואז עושים איזושהי קומפנסציה, איזשהו פיצוי, נכון. ופתאום מתחילים להכניס הביתה יותר, כל מיני ממתקים, לאפשר לו יותר חטיפים, יותר ממתקים, אה, וכשאני שואלת הרבה פעמים את ההורים, אה, רגע, כשהגעתם אליי בהתחלה, אמרתם שנורא חשוב לכם הנושא של המודעות, לנושא של תזונה נכונה, ושאתם בבית מקפידים לאכול בריא, מה קרה פתאום? אני חושבת שלא תמיד ההורים שמים לב לנושא הזה, ואני חושבת שכאנשי שכ- כ- מקצוע, אני הרבה פעמים, כשאני מרצה לדיאטניות ולרופאים, אני אומרת, כדאי לשים לב לדבר הזה, ושאנחנו, אנשי המקצוע, נהיה במודעות ונוכל לשקף את זה למשפחה, מה קרה כאן. כי בתכלס, אנחנו רוצים בסופו של דבר שהילד יהיה בריא ויוכל בריא ושהמשפחה תנהל אורח חיים בריא. ואם פתאום המשפחה מגישה שהיא צריכה לעשות פיצוי ו- ולפצות את הילד באמצעות מזונות שהם פחות בריאים, אז בעצם זה לא, לא כל כך נכון הדבר הזה. ואני חושבת שכן נכון לשקף את הנושא הזה, הרבה פעמים הורים לא מודעים לזה, ופתאום כשמשקפים להם את זה הם אומרים וואלה נכון באמת. זה לא מה שהייתי רוצה. אני מוכרח
1: לציין שתמיד צליאקלי, בהרבה מקרים, מגיע עם עוד איזה מתנה, אם זה סוכרת או אם זה... לא, לא,
0: הקטוז. אל תהיה כזה, לא בהרבה מקרים. לא בהרבה מקרים, לא בהרבה אל... מקרים, בוא לא יש. נלחיץ פה לא את לא השומעים.
1: אבל uh, תמיד זה בעיה, לפעמים עם עוד איזה מתנה. הבת שלי שנתיים לא יכלה לאכול אקטוז, וזה עבר לה. אוקיי. Okay. Uh, ואני יודע שתמיד uh, uh, יש... יש לנו גם בארגון שלנו, יש גם אנשים מסוכרת טייפואן. נכון. וגם צליאקים. ואחוז לא, לא מבוטל, בואו נודה על האמת.
0: אז יש משהו כמו 8% שיכול להיות להם באמת תחלואה שהיא תחלואה צולבת, לא שזה גם צליאק וגם סוכרת נעורים. ובגלל זה אני חושבת, ויכול להיות גם דברים אחרים, שוב, רגישות ללקטוז יכולה להיות הרבה פעמים רק בהתחלה. ילדים שבשלב של האבחון, Ee, הסימפטומים היו יותר סימפטומים של מערכת העיכול, mm-hmm. שלשולים, כאבי בטן, נקעות, לאלה בדרך כלל בחודשיים הראשונים אני אמליץ להוריד את הלקטוז אה, גם כן. הנה אוקיי? דבר
1: שלא קיבלנו אה, אף פעם אה, המלצה כזאת.
0: כן, אז אני כן אמליץ בחודשיים הראשונים אה, להוריד לקטוז וכמובן אני אתן אה, הנחיות מה אפשר לצרוך במקום זה, אבל אחרי חודשיים, חודשיים וחצי, כשככה אה, הסימפטומים משתפרים, אז אפשר להחזיר את הלקטוז בהדרגה. זאת אומרת, לרוב זו רגישות שהיא חולפת, וחשוב להגיד את זה. תודה כי להם. כי נכון, כי פתאום אתה גם, גם לא יכול, לא בדיוק. גם לא זה, גם לא זה, גם <laughs> מה נכון, נשאר לאכול. לא פשוט, לא פשוט. <laughs> אתה, <laughs> פשוט? <laughs> אתה הזכרת באמת את הנושא שלפעמים יש ככה מחלות נוספות שמצטרפות, ולכן נורא נורא חשוב להיות במעקב גם כדי לעשות את הבדיקות דם אחת לשנה. גם לבדוק את בלוטת התריס, גם לבדוק את הנושא של סוכר וגם לעשות את הסרולוגיה לצלע. זה ככה כמה דברים שמאוד מאוד חשוב אחת לשנה לעשות, לעשות את הבדיקות האלה ולהגיע איתם אה, לרופא.
1: למאזינים את יכולה לתת את הנוגדנים, טווח של נוגדנים.
0: זה משתנה בין הקופות, אז נראה לי שזה לא נכון, בכל קופה כאילו... נכון,
1: הסנסורים שלה... הקיט
0: קצת שונה, הקיט שונה, וגם ככה הטווח הוא משתנה, אבל שוב, מה שצריך לראות זה להגיע או לרופא ילדים או לגסטרואנטרולוג שמטפל, ושהוא יראה את התוצאות. ויוכל לפענח אותם כמו שצריך, לא כמו שאתה עושה לי לפעמים, ושולח לי תוצאות בוואטסאפ ושואל אותי מה קורה.
1: נכון, זה קורה לא מעט. לימור, במעבר חד, הארגון היה שותף במהלך לא פשוט. לפני הרבה שנים מדינת ישראל החליטה לסבסד כמח ללא גלוטן, שהוא כולו המילנים של תירס. בואי תספרי את הסיפור מהצד שלך, אני אספר מהצד שלי, את המהלך הזה שהוא באמת לקח לנו כמה שנים טובות, ובאמצע היה קצת קורונה, אבל זה היה מהלך מדהים. מרשים, מדהים.
0: מדהים. מדהים, אין ספק, חשוב מאוד גם. אחד הדברים זה שבעצם לאורך השנים, אני חושבת עשרות שנים, נכון. הקמח שהיה מסובסד על ידי המדינה הוא קמח שבעצם הוא על בסיס של קמח תירס וסוכר. כן, כן, סוכר. ואנחנו יודעים שהיום בכלל, גם לאור המודעות הגוברת, וגם משרד הבריאות עושה המון מהלכים גם כדי לסמן את כל המזונות שהם פחות בריאים, שיש בהם הרבה סוכר, או הרבה שומן רבוי, או הרבה נתרן. עושה המון מהלכים באמת כדי שגם התעשייה תייצר מזונות שהם בריאים יותר, ובעצם המדינה שרוצה מצד אחד שאנחנו נהיה בריאים יותר, מסבסדת בעצם קמח שהוא, שהוא כולו, לא בריא, שהוא כן.
1: הופך לסוכר למעשה בגוף. נכון,
0: שהוא עמילן וסוכר, זה הכול. בוא
1: נודיע על האמת, אי אפשר להכין ממנו כל כך הרבה דברים טובים ומזינים, אם בכלל. <laughs> אני יודע שאנחנו ניסינו לעשות איזשהו, איזשהו לחם. יכלנו אחרי יומיים לקחת את מה שיצא לנו כאבנים לאינתיפאדה. זה היה קשה מאוד, הלחם קשה, ממש לא אכיל. אבל... קשה אני... בכלל
0: לעבוד עם קמחים נ... ללא גלוטן. תכף אנחנו ניגע
1: בקמחים ללא גלוטן, אבל אני מוכרח לומר שלימור, אני ופרופ' רונית, רונית אנדוולד. אנדוולד, ישבנו בבית קפה, נכון, ואחלתנו בתל אביב, החלטנו להוציא... להוציא, הצבנו על עצמנו מטרה, להוציא את הקמח הזה נכון. uh, מהרשימה ולהוציא אותו בכלל מהייצור, וישבנו לעשות ו... מכרז, מכרז חדש, כאשר אתם כתבתם את, ה... הרח, את המפרט של נכון. הערכים. בואי תספרי למאזינים, מה זה אומר המפרט של הכמח, מה, מה זה למעשה, למה צריכים חלבונים וסיבים? ולעשות אותו קמח שהוא לא רק עמילנים סוכרון.
0: אז כמו שאמרתי, אם אנחנו רוצים שבאמת הלחמים שנוכל להכין מהקמח הזה יהיו בריאים יותר, חשוב שהקמח, שהוא הבסיס ללחם, יהיה בריא. ומה זה אומר בריא בעצם? אנחנו רוצים שיהיה בו גם הרבה סיבים תזונתיים, שהוא לא יהיה רק מהעמילנים, שהוא יהיה גם על בסיס של קטניות שהן בריאות מאוד, שיהיה בו יותר חלבון גם כן. ובאמת בעזרתה של פרופ' רונית אנדוולד, ישבנו וקיבלנו החלטה להוציא מכרז חדש, ודן, אני חושבת שזה, באמת, זה היה לפני, לקח לנו שנתיים לעשות את הדבר הזה. אפילו יותר, אני חושב. ואני אומרת, כשאתה נחוש ויש לך מטרה, ואתה מסמן את המטרה, לא יעזור שום דבר, נגיע למטרה אנחנו, הזאת. אנחנו
1: שנינו נכחנו בפגישה וראינו לאיזה רמות טון הגענו, ולפעמים אין מה לעשות, אנחנו חיים במדינת ישראל, ולפעמים זה לא נעים ככה להגיע למטרות, אבל אני חושב שבאותה פגישה נחרצת, הייתי אומר, הצבנו להם ברירה מספר אחת, לא הצבנו שום ברירה לגמרי. אחרת.
0: לגמרי, וגם אני חושבת שהיום יש, יש מספיק קמחים אה, בשוק שהם קמחים ללא גלוטן והם בריאים יותר, הבעיה זה שהם יקרים יותר, ואנחנו אומרים שזה לא הגיוני שהמדינה בעצם תסבסד קמח, שהוא קמח גם פחות בריא, וגם שרוב האוכלוסייה שרוצה לצרוך מזון בריא לא תרכוש אותו, תרכוש קמחים אה, אחרים. אז אם כבר לקחת באמת את התקציב הזה, ולהעביר אותו ולסבסד קמח שיהיה בריא יותר.
1: ו... אז זה מהלך
0: מאוד חשוב כן,
1: של הארגון. חושב, שלנו, שלנו ביחד, mm-hmm. של הארגון, וזה היה מהלך באמת, אחד הדברים המרשימים שעשינו בשנים האחרונות. לוקח לנו קצת זמן, אבל כמו שאני אומר תמיד, זה ריצת מרתון. נכון. אנחנו חושבים טווח ארוך, ואנחנו, ובאמת זה היה אחד המהלכים באמת המרשימים. אבל בין לבין, יש גם בשנים האחרונות קמח שהוא עם המילה נחיטה. בק... המילה נחיתה זה איזשהו פיתוח ממש בש... בארבע השנים האחרונות וגם מהמוצרים עם המילה נחיתה, דתיים יכולים לברך את זה המוצי ולא הכל שנעשה שנע... בדברו. ויש כאלה שאומרים שהוא לא בריאים להם ולמעשה הוא ללא גלוטן אבל יש כאלה שעדיין רגישים אליו.
0: אז באמת זה יחסית חדש, והמחקרים בנושא הזה הם יחסית חדשים, אבל מדובר בעמילן, שהוא עמילן מחיטה, שהוציאו מהחיטה הזאת את הגלוטן, ובעצם יש בה פחות מ-20 PPM. זה אומר שלכאורה, הקמח הזה הוא מתאים לצליאקים, ואפשר להשתמש בו. אבל? אבל ההמלצה שלנו, זה קודם כול בשנה הראשונה. רוב רופאי הגסטרו והדיאטניות ממליצים שלא להשתמש בשנה הראשונה בקמח הזה. ואם כן, אז ממש לשים לב גם לנושא של סימפטומים. שוב, כשאנחנו יודעים שסימפטומים זה לא הכל, זה אומר שבעצם אם יש כאלה ש... יכול להיות כאלה שזה פחות יתאים להם. ובגלל זה אני חושבת שחשוב מאוד... כשצורכים את זה, להיות במעקב, לעדכן שצורכים עמילן שהוא עמילן חיטה, ולראות באמת גם איך הילד מגיב, וגם לראות את הסרולוגיה, שהסרולוגיה לא משתנה, אוקיי? Okay? בהקשר הזה, אני חושבת, לא התייחסנו לשיבולת שוואל, אז אולי כן כדאי לתת איזושהי התייחסות לזה.
1: נכון, שיבולת שוואל <אח> גם כן, יש שיבולת שוואל ללא גלוטן. אני רק רוצה לציין שהנה גדלה במקומות מסוימים. ויש לזה מדדים, היא צריכה להיות רחוקה משדות מסוימים, ובשדה שלא רואה שגדל שם חיטה, ואז היא יכולה להיקרא שיבולת שועל, ויש כאלה שרגישים לזה ולא יכולים לאכול, ויש כאלה שכן יכולים לאכול. אצלנו בבית זה לא עובר.
0: אז, אז זהו, שאנחנו בעצם, אין גלוטן בשיבולת שועל, אבל בשיבולת שועל יש חלבון. שהוא מאוד דומה לגלוטן, ואז יש חלק מהאוכלוסייה שתהיה רגישה וחלק לא. בערך 20% יהיו רגישים. אבל אנחנו לא יודעים מי כן ומי לא, ולכן ההמלצה בשנה הראשונה, לא לצרוך שום שיבולת שועל. זאת אומרת, גם השיבולת שועל שכתוב עליה ללא גלוטן, ולכאורה היא בסדר, היא נקייה, היא גדלה בשדות האלה שאמרת שהם, שהם בעצם מרוחקים מחיטה, לא מומלץ לצרוך בשנה הראשונה. עד שבעצם הערכים אה, של ה-TTG, או עד שבעצם הסרולוגיה מתנרמלת, זה אומר שבעצם אה, אחרי שנה, בדרך כלל זה קורה, אה, הערכים הופכים להיות בנורמה, ואז אפשר כן לנסות לצרוך שיבולת שועל ולראות. איך אותו ילד מגיב. גם הילד שלי, דרך אגב, גם עומר שלי, לא יכול לאכול שיבולת שועל, הוא רגיש גם אליה. אבל צריך לזכור שלא תמיד זה יהיה מלווה בסימפטומים. אם זה מלווה בסימפטומים, אז סרולוגית, לא שזה הבדיקה דם, זה הנוגדנים, סימפטומים, אבל הנוגדנים עלו, בעצם אה, ההמלצה זה להפסיק את של השיבולת שואל.
1: לימור בשנים האחרונות כמובן כתוצאה מהעבודה של הארגון המגוון של המוצרים רק הולך וגדל הזמינות שלהם היא בכל סופר וכל מכולת מה איך זה גורם לתזונה פחות טובה או יותר טובה לצליאקים. כי אני... לא כל מה שללא נכון. גלוטן הוא יותר בריא, בוא נודה על האמת.
0: נכון, ובגלל זה אני חושבת, קודם כל זה שהיום זה נגיש יותר, אני זוכרת שלפני 25 שנים כולם היו נוסעים, בגן שמואל. <laughs> <laughs> לא, לא, אני מדברת שהיה ממש כן. מקום אחד, אחרי זה זה היה רק בכל מיני בתי טבע כאלה יוקרתיים. היום אפשר למצוא את זה בכל סופר, כמו שאתה אומר, בסופר השכונתי, אני גרה במושב, בסופר במושב שלי גם יש מזונות שהן ללא לא גלוטן. אני חושבת שהזמינות הזאת מאפשרת, גם המגוון וגם הזמינות מאפשרת לנו לבחור נכון יותר. יש מגוון מאוד רחב, חלק מהמזונות יותר בריאים, חלק פחות בריאים, נורא נורא חשוב להסתכל, לקרוא את הסימון התזונתי ו- ולבחור באמת מזונות שהן מזונות בריאים יותר. <אם> הנושא שלה, של המגוון שהוא גדול יותר, אנחנו רואים גם שהוא משפיע מאוד על הטיב של המוצרים. אם בעבר המוצרים היו פחות טעימים, היום יש לי חברה שמגיעה אליי הביתה, תמיד מחפשת מה יש לך שאולי לא גלוטנה, אני <laughs> מאוד אוהבת את זה, זה נורא טעים לה. אז אני באמת חושבת שגם מבחינת הטעמים, ועם כל זה שכאילו המגוון מאוד גדול, אני אומרת שתמיד עם ילדים צריך לנסות ולראות, לא תמיד המזון הראשון שאנחנו מנסים אותו הוא תמיד יאהב, אז כאילו צריך להיות עם המון סבלנות בהקשר הזה. אני לזה.
1: זוכר מאצלנו שאנחנו כן אהבה, לא אהבה, כן זרקנו, לא זרקנו. נכון. תמיד בהתחלה יש את, ה, את המודל של הפיצוי, או שבוא נראה מה טעים לך ומה לא טעים לך. אני זוכר בחודשיים הראשונים הוצאנו, וואו, מלא כסף על מוצרים כדי לראות מה טעים לה ומה לא טעים לה. אבל היום באמת אני חושב שכל הטכנולוגיה, ובאמת טכנולוגיה של ההנדס, נכון. לא ההנדסה, לא הנדסה, טכנולוגיה מזון, התקדמה בצורה כזאת שהיום... גם אנשים שמגיעים אלינו הביתה ותואמים, הם לא מאמינים שזה ללא גלוטן. נכון. חושבים שזה טעם אחר, או שכותבים, תמיד אומרים ללא גלוטן, זה של החולים, זה של הצליאקים. אבל לא הם יותר ויותר, תודה לאל, אנשים באים ואומרים, וואלה, אין בזה הרבה הבדל, אם בכלל או לפעמים גם זה יותר טעים.
0: לגמרי.
1: עשינו עכשיו איזה סקר מאוד גדול בארגון, אני יודע שכמה מאות או אלפים השתתפו בזה. את יכולה קצת לספר למאזינים במה מדובר?
0: כן, אז זה סקר שהדיאטן צחי כנען ואני הובלנו בארגון. ענו על הסקר הזה 1,600, שהרוב זה הורים לילדים. וקודם כול היו כמה דברים נורא מעניינים. אחד, זה שבאמת אחוז די גבוה, 80% אחוז מהצל... מהחולים של הצליאק בעצם מגיעים להדרכה הראשונית של צלדיאטנית. לגבי הנושא של... מעקבים, כמו שדיברנו מקודם, פחות מגיעים למעקבים. אבל נתונים מאוד מעניינים, זה שאלנו קצת לגבי הרגלי האכילה של, ה... של מי שענה על הסקר, והרוב, כמו שאמרתי, 70% היו ילדים. ובעצם מה שראינו זה ש-75% מהילדים צורכים מזון מעובד, כמו חטיפים וממתקים. על בסיס יומי או שבועי. זאת אומרת, כמה פעמים ביום או כמה פעמים בשבוע, שזה בתדירות גבוהה מאוד. ואני חושבת שזה אחד הדברים שככה צריך לחשוב עליהם, איך באמת הורים אה, לילדים עם צליאק לא נשאבים למקום הזה של אה, לפצות באמצעות חטיפים, או אם קונים ושמים בבית כדי שיהיה ושלא יחסר, אז להציב גבולות בנושא הזה.
1: אין לנו כמה המלצות וטיפים.
0: טוב, אז ההמלצה הראשונה באמת... ככה
1: שהמאזינים לקראת סוף הפודקאסט ירשמו לעצמם את ה-do list.
0: כן, אז ההמלצה הראשונה זה באמת, קודם כל, אני חושבת, לקרוא סימון תזונתי. להסתכל, כשאנחנו באים לסופר ובוחרים, אם זה קמח, אם זה איזשהו מוצר מזון, לקרוא מה יש במוצר מזון הזה, ולעשות בחירות נכונות. Uh, צריך לזכור שסדר ההופעה של הרכיבים uh, הוא לא סתם. אם הרכיב הראשון שכתוב הוא סוכר, זה אומר שבאותו מזון, בעצם הכמות הכי גדולה שיש באותו מזון זה סוכר. Uh, אז זה דבר ראשון, אני חושבת שחשוב לראות ו- ולבחור לעשות בחירות נכונות. Uh, הדבר השני שאני הייתי ממליצה, זה באמת uh, להשתדל... Uh, להפחית כמה שניתן את המזון המעובד, זה ההמלצות של ארגון הבריאות העולמי, כמה שפחות מזון מעובד, שהוא מזיק מאוד לבריאות, ולהשתדל כמה שיותר, אם אפשר להכין דברים בבית, זה עדיף. <אם> לנסות ולהנגיש לילדים יותר פירות, ירקות. <אם> ירקות צריכים להיות חלק בצלחת של הילד בכל ארוחה. זה מאוד מאוד חשוב לחשוף ילדים לירקות כבר מגיל מאוד צעיר. Eh, לשלב קטניות בתפריט, ודבר מאוד מאוד חשוב זה, אני חושבת שאנחנו כהורים מהווים מודל לילדים שלנו, ונורא נורא חשוב eh, שאנחנו נהיה מודלינג, אז תמיד eh, במקום להגיד, תאכל דירק, תאכל איזשהו פרי, אם אנחנו אוכלים יחד איתם, eh, והם מסתכלים עלינו ורואים את ההתנהגות שלנו, הרבה פעמים הם מחקים אותנו, אז זה חלק מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שבהקשר הזה, ההמלצה הבאה שלי תהיה, ארוחה משפחתית, לקיים פעם ביום ארוחה שהיא ארוחה משפחתית, לשבת ביחד כל המשפחה ולאכול ביחד זה, זה מאוד מאוד חשוב. וההמלצה האחרונה זה להשתדל באמת אה, אה, להוציא שתייה ממותקת מהבית, אה, כמה שפחות אה, מתוקים, כמה שפחות סוכר ולהגיד לילדים לשתייה של מים.
1: לימור, אמרנו תודה. תודה לך.